0: a notícies
1: Bona tarda. L'inici del curs escolar 2024-2025 serà el dilluns 9 de setembre per a infantil primària i ESO i acabarà el divendres 20 de juny. La data implicant darreria el començament respecte al curs actual que va arrencar el 6 de setembre, el quart dia laborable de setembre. De moment, la Conselleria ja no utilitzarà més aquest criteri que es va aplicar l'any passat, però ha avançat que tampoc es tornarà a iniciar el curs després de la diada. Per als estudis postobligatoris com el batxillerat i la formació professional, el curs començarà el 12 de setembre. La situació financera del consistori es fa notar també a les inversions. Amb menys de 3 milions d'euros en aquest capítol al pressupost municipal de 2024 i a l'espera de veure quina part del romanent del 2023 es pot incorporar, l'equip de govern prioritza aquells equipaments que ja s'han iniciat, com el complex aquàtic de Mirasol i el Teatre la Unió, i aquells per als quals ha trobat finançament extern, com la passarel·la al pont de Can Bernet, i nous espais d'ombra a les escoles. Una part important d'aquestes inversions, fins a 826.000 euros, estan previstes gràcies a la venda de patrimoni, que els comptes municipals estimen en 3 milions d'euros com a ingressos principalment vinguts de la venda de parcel·les. La residència de Sant Cugat, ubicada al carrer de Santa Rosa, busca un professional d'infermeria per cobrir una plaça fixa. La plaça està vacant des del passat 27 de gener, tot i que es va ocupar de forma provisional el 7 de febrer. La falta de personal a les residències no és un fet aïllat, sinó que és un problema que el centre públic de Sant Cugat ha d'encarar periòdicament, ja que la rotació de personal és constant i té conseqüències. La part més important és com afecta l'usuari, i és a nivell de l'atenció centrada a la persona que, que ja no tenen a la persona que referencien tant i que, bueno, que és la persona al final que et fa que, que tu tinguis la, la, la seguretat no? que vas a, a ser atès. La dificultat per ocupar les places a les residències és un problema generalitzat tant l'anar a Catalunya com a l'estat espanyol i és conseqüència principalment de la falta de reconeixement del sector i del conveni que el regula, que contempla unes condicions laborals i una taula salarial molt inferior al del personal d'infermeria dels centres sanitaris. L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha obert el termini perquè les entitats proposin activitats per a la propera Festa Major, que se celebrarà a finals del mes de juny de 2024. Les entitats i els grups de música de la ciutat que hi vulguin participar ja poden omplir el formulari fins al 4 de març. Res més per ara, gràcies.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, començarem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Ens he tranquil·litat en aquesta xarxa viària. És habitual aquesta estòia, menys volum de circulació. El més important, sense grans incidències, afortunadament, ni accidents avariats que ens hagin de complicar aquest trànsit, que veiem carregada aquesta B30 entre Sardanyola, Barberà, en totes dues direccions, o també vessant des del Vallès cap a Barcelona, la C58 amb un parell de quilòmetres ja de lentitud, aturades, de moment intermitents, entre Moncada i el Nus, com dèiem, accedint a les arrondes o a Barcelona, des d'aquesta C58. La B224 també amb d'aturades, un parell de quilòmetres, entre Sant Esteves, Ses Arruvires i Martorell, en aquesta direcció en sentit Martorell. Per tant, aturades més o menys habituals d'aquesta hora, sense més incidències, sense més
2: sorpreses. Gràcies, Roger.
3: Bona tarda. A reveure. Adéu-siau.
2: I pel que fa al transport públic, anem al Transmet, Albert Garrant.
0: Doncs avui dijous, seguint la tendència d'ahir, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de la xarxa de bus. De moment això és tot des del Transmet...
2: Tot i que es va formar inicialment com a administratiu, la seva vocació estava clarament relacionada amb el sector de la imatge i l'estètica, a la qual es dedica ja fa molt de temps. Avui passa pel connectats el terrasenc Paco Mata, professor d'imatge personal. Paco, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal? Deixa'm,
2: deixa'm que saludem també el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Bé, doncs, el Paco, avui el coneixerem una mica més a fons a través d'aquesta estona de, de conversa. Paco, tu d'entrada vas començar, explicàvem, eh, estudiant administratiu. Per què aquesta va ser la teva primera opció?
3: Doncs correcte. Bé, bueno, doncs, a veure, jo ara ja tinc una edat, no?, 53, no és exacte, uh -huh. <ríe> i amb 16 anys, doncs, quan nosaltres som de l'EGB, no?, o sigui, sí. sortíem una mica amb aquella idea de dir, no sé què vull estudiar, no?, una mica va ser i la meva germana, havia estudiat dos anys més gran que jo, havia estudiat administratiu i va ser una mica doncs, seguir les seves pases. No? Una mica va dir, vaig dir, doncs què faig, què faig? En aquella època no hi havia tanta oferta com hi ha a dia d'avui i vaig decidir estudiar administratiu una mica doncs, per, per, perquè no sabia exactament el què, sincerament.
2: I, I vas completar els estudis?
3: Sí, 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 vaig completar els estudis, vaig fer l'antiga EFP, no? l'EFP1-EFP2, que, el, el sí. FP1, FP2, que sí. es feia antigament,
5: sí.
3: I, i sí, sí, vaig estudiar, i de fet vaig treballar a l'Ajuntament de Terrassa, o sigui, ja em vaig dedicar un temps a, a el que seria el, el món administratiu. Sí, sí.
2: Ostres, i què tal l'experiència a l'Ajuntament?
3: Doncs l'Ajuntament va ser una experiència molt xula, perquè realment vam entrar per un pla de formació entre el foment del treball i, i l'Ajuntament i tal... Va ser... va ser xulo, va ser una experiència realment molt xula, però també vaig descobrir una mica que no era el meu, eh? O sigui, tot i que tot suma en aquesta vida, no va ser... No, 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 no m'agradava estar gaire tancat entre allò, quatre parets i arxivant i aquestes coses. Ja, ja. Per sí. tant,
2: aquí comences a veure que a tu... l -l -l -di Diríem que t'agraden fer altres coses, no? Sí, comences sí. a tenir clar que el que t'agrada és el sector de la imatge i l'estètica o no encara?
3: Sí, sí, jo, de fet, o sigui, jo, de fet, uh, la, la, la meva germana, que és la meva germana, que m'he comentat, amb ella de, pa, bueno, de petita, no, de petits, ens regal, li regalaven nines, no? jo volia nines també, i a mi no em regalaven nenes, no? a mi em regalaven doncs, camions, i, 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 coxes, i pilotes, i, sí. i cotxes, i aquestes coses que a mi no, no em motivava gaire. Mm. Llavors, d'amagar, jo d'amagar tòtics, no? una mica, li agafava les nines a la meva germana i li començava allò a tallar els cabells, o sigui, jo era una cosa d'aquelles innates, no? o sigui, de dintre. I, i sí, sí, llavors quan, bueno, quan estava treballant l'Ajuntament i una mica amb aquest món administratiu i tal, ja em va començar a picar una mica el coquet i el primer que vaig fer va ser disseny de moda, vaig començar per aquí.
2: Uh
5: -huh. Mira. Uh -huh. sí. I, I què era, Paco? Bona, bona tarda.
3: Hola, Sergi, uh, que, bona
5: que el, tarda. Què tal? Uh, què sí. és el que més... Uh, què t'atreia de tot aquest món?
3: Doncs la creativitat... Eh, ho, vaig, ho vaig començar a fer a, la, a una escola que es deia Feli, que està a la Terrassa, que ara amb el temps s'ha convertit a l'IFI Barcelona, que s'ha convertit en una escola de moda molt, molt, molt gran. I una mica doncs, tota la creativitat, no? O sigui, tot el món de la moda, el fet de, que hi haguessin... Bueno, de, de, ja començava a haver alguns referents, no? Una mica de l'època... O sigui, bàsicament tot això, o sigui, creativitat, canvi... Mm, això em cridava moltíssim l'atenció, sí. Uh
5: -huh. Uh -huh. I llavors, bueno, fas formació, no? Estàs a, sí. a diverses uh, perruqueries de, de renom, no? Bueno, o, o empreses una mica conegudes, no?
3: Sí, i després més tard ja vaig començar a ficar-me. Després de ser eh, disseny de moda, i vaig començar, em va una mica també la curiositat, el tema de la perruqueria, l'estètica, la bellesa, i a partir d'aquí em vaig començar a formar, em vaig formar amb Llongueres, que el vaig conèixer en persona, tot un, tot un referent i tot un personatge. La veritat, vaig estar al centre internacional de Llongueres i, de fet, ell ens va donar alguns tips, algunes classes molt, molt, molt interessants. I a partir d'aquí ja vaig començar doncs, a formar Reblon, L'Oreal, eh, tant a nivell nacional com internacional. O sigui, vaig començar anar, doncs, amb fires també internacionals, com a, a Londres, hi ha una molt, molt xula que es diu Excel Salon, que es fan totes les propostes a nivell eh, internacional, i, bueno, a part de la típica fira, no?, de mostres i tal, també pots fer formació. Uh -huh.
5: I quan acaba la formació, que ens pues, pues, tirem de cap a, 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 bueno, a treballar, no?, amb el sector, pues, no?
3: Exacte, sí, sí, de cop volta, bueno, vaig, tenir, vaig treballar en algunes perruqueries, però vaig d'entrada doncs, ja vaig conèixer el, el meu exsoci, i vam decidir, doncs, muntar la perruqueria. Vam dir, bueno, pues, per treballar per altres, doncs pues, vinga, endavant. I, I vam muntar la primera perruqueria a Barcelona, vale que es deia Harmonia, vam fer com un joc de paraules, no?, de hair, de cabell i harmonia, no? O sigui, sempre intentant buscar l'harmonia entre, doncs pues, això, no?, entre l'estètica, la bellesa, el cabell, etc., etc. Mhm. Uh -huh.
5: Mm? I què, què sí. creus que, no sé, què, què us diferenciava d'altres perruqueries? Què és el que proposàveu diferent?
3: Doncs mira, que, que el client per nosaltres era el eh, primer. O sigui, escoltar el client, de fet, sempre ha sigut per mi la primera premissa, saps? O sigui, nosaltres sortim una mica de lo que la zona de confort, no? O sigui, quan el client ve a nosaltres, no?, o venia a nosaltres, no, nosaltres executem una feina, evidentment, no? de dir, vinga, pues, tallem el cabell, doncs tallem el cabell, a fer-me un color, doncs fer-me un color. Però nosaltres sempre intentem proposar alguna cosa més, no? anar una mica més enllà i personalitzar, mm -hmm. no? de dir, doncs, per què no proves això? O perquè nosaltres sempre ens agrada dedicar 5 minutets no? per dir, doncs, per què no provem això? O alguna vegada t'han fet un cerrell, o alguna vegada s'ha posat aquest color, saps? O sigui, i sempre ens agrada no fer que hi ha petita recepta personalitzada, no? Crec que això seria una mica el nostre dret diferencial. Sí, sí.
5: Mm, deu tenir més perruqueries, no? Per això, sí. no només aquesta de Barcelona.
3: Correcte. vam tenir A Barcelona vam tenir dos, i després vam obrir una a Terrassa, que és la que a, a, la que ha sobrevivido <ríe> a l'actualitat, perquè la pandèmia ens va fer molt mal... I, i de fet a les tres perruqueries, o sigui, bueno, només a cada una, que és la Terrassa, que ara al març farà 16 anys que estem allà, o sigui que molt, molt interessant, sí, sí, sí. Amb molta... uh -huh. Ens ha costat molt mantenir-la, però allà estem, estem <ríe> a la Rambla, a Terrassa. Sí, sí. Uh,
5: deies això, no?, que la pandèmia realment va, inclús el segur, segurament a molts els va tocar de mort, però bueno, va fer, en el vostre sí. sector va ser especialment cruel, no?
3: Clar, pensa que nosaltres, clar, o sigui, primer que hem de tenir tres mesos tancats, tancats i barrats, o sigui, va ser com també al principi, no? No hi havia, no, 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 no quedava molt clar, no? Si érem de primera necessitat, si no érem de primera necessitat, si havíem de tancar, si havíem d'obrir, què havíem de fer... Al final vam decidir tancar, evidentment, i després, quan vam obrir, amb moltes moltes restriccions, o sigui, eh, no podíem tenir un tant per cent de persones al saló per risc eh, bueno, de, 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 de contagis, de tra... vam treballar molts anys amb la mascareta, però també et dic una cosa, que a tot s'adapta un, eh? al principi no nosaltres pensàvem, com tallarem el cabell amb una mascareta, com mantenarem, com farem un color... I, escolta'm, al final ho fèiem i, i ens vam habituar, la veritat. El que passa que ens va tocar molt, molt, perquè pensa que la nostra professora està molt connectada amb actes socials. Llavors, clar, evidentment, es van... no es podien fer batejos, no es podien fer casament, no es podia fer... Clar, i tota aquesta... Es feia teletraball. no? La gent treballava des de casa, no? Llavors jo crec que la gent, al final, quan vas a la perruqueria, no? Doncs quan tens un esdeveniment o quan t'exposes socialment, no? Pues tot allò es va acabar. <ríe> I, evidentment, a nosaltres ens va fer molt, molt, molt mal. La veritat és que sí.
5: Mm -hmm. Diuen això, ara em surto del guió, eh, Carme, sí. diuen que també tu molta mateix. gent, doncs, estan a casa, no? van, gent sí. que es tenia les canes, les canes sí. i tal, sí. bueno, es van trobar que tampoc es trobaven tan malament i ara ja no van a la perruqueria perquè no... Mm. Ja, ja, ja fan... Bueno, les mostren a, a, a públicament. Sí.
3: Sí, Om... correcte. Mm.
2: Sergi, jo em vaig tallar el cabell a casa, eh?
3: Veus? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pensa, sí pensa que... O sigui, nosaltres hem viscut un, un moment històric, no?, amb la pandèmia, i, i, i evident, evidentment, eh, sempre que hi ha un, 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 un moviment, no?, o un moment històric, passen coses, no? I evidentment, han passat en el món de la perruqueria han passat aquestes coses, no? O sigui, el que abans potser la cana era una cosa socialment no acceptada, no? Ara és vella. Ah, Exacte, s'ha acabat acceptant, correcte, saps? O sigui, i, I el fet d'atrevir-te a tallar el cabell a casa, o, o molts nois no? que van dir, doncs mira, em compro una moto d'aquestes, una màquina talla cabells, i em rapo a casa i fora, saps? O sigui, I van començar a perdre una mica aquella por no? de dir... Clar, tota aquesta clientela, doncs, bueno, eh, s'ha perdut una mica pel camí, no? O sigui... Mm -hmm, sí, sí. Paco,
2: Paco, tu que coneixes el Sergi i que abans sí. parlaves de fer una mica a la carta, no?, eh, a sí. cadascú fer-li o proposar-li de fer o un serrell d'una manera o un sí. color d'una altra. El sí. Sergi, que, que és molt clàssic, és molt clàssic, <laughs> què li faries?
3: Mira, el Sergi d'entrada té un cabell blanc preciós, o sigui, i no és per fer la pilota, eh, però és veritat. O sigui, no, jo ja m'ho vas dir, jo dir una Ja, ja, ja
2: està tot tu, blanc, Sergi? tu,
5: tu No, faru. tot blanc no, ah, però,
3: vale. però... Però no. déu nhi eh? Tot, tot, tot encara no, sí, sí. però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
5: Em, però em sí. va dir el Pac un dia concretament que jo era de les persones a les quals les canes li sentaven molt bé. Mira jo que bé, ja, pues, Que bé, tu. És,
3: és veritat, eh, Sergi, no... no. Bé, no, sí que és veritat que jo a vegades, o sigui, tampoc soc molt partidari de... O sigui, la gent que no es vol teñir, doncs pues, pues, no s'ha de teñir, O sigui, uh, si vols teñir el teu color blanc, la teva cana... També és veritat que aquí també trobem una mica de... està mica descompensat, eh, entre homes i dones, no? O sigui, a vegades mm. podem veure, no?, que la cana amb l'home és sexy, és atractiva, és, és un joc cluni, no? Sí. És, 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 ah, uau, que guapo, sí. no?, amb aquesta cana blanca i tal. En canvi, amb la dona la indústria també ha fet una mica mal, no?, de dir, ja. és una deixada, porta ratlles, és el que et vull dir, o sigui, que també trobem que hi ha una mica de descompensació en aquest aspecte, o sigui, uh -huh. però jo el Sergi, la seva cana, li respectaria, potser faria un temps una mica més atrevit, que sempre va molt clàssic. Sí, no?, <laughs> una mica bon, bon més clar. modernet,
2: eh, Sergi? Una mica més
3: modernet, Sergi. Va, va vinga, un bon dia, bon dia. Ja vindrem
2: els dos.
5: Vinga. Haig de dir una altra cosa fora d'aquí jo, també, que, que el Paco és, és... la ràdio no li és estranya. El Paco fa molt de temps col·labora amb un programa de la ràdio municipal de Terrassa, que es diu el Submarí, que sí. condueix la Mariana Tomàs, i ell té una secció setmanal. Eh? Vull dir que sí, sí. els que ho esteu escoltant, que, amico, Paco, amb... va bé, aquí la ràdio, <ríe> que, ja té experiència. Això? Clar, és com
2: si...
5: Ja, ja té la seva experiència. Gràcies. Escolta'm una mica. digues,
2: digue's. Sí, digues, digues.
5: No, li volia preguntar que, bueno, que arriba un moment on dius, va, tu, xist, vull fer un canvi a la meva vida. Sí, Explica'ns sí. quin canvi i per què vas prendre aquesta decisió.
3: Doncs mira, l'actualitat, i ara mateix estic aquí, he sortit a classe fa un moment, que m'hem deixat els meus alumnes, estic treballant com a docent en un institut a Caldàs del Montbuí a, donant classes d'imatge personal. I, i, I també una cosa que sempre m'havia agradat. La veritat és que és aquelles coses que sempre havia pensat... Ostres, algun dia m'agradaria... Perquè també t'he de dir que jo, de petit, era un estudiant pèssim, dolem, i no m'agradava. No, ens assemblem, eh? ens assemblem. <laughs> Llavors, mira, fa uns anyets nosaltres col·laborem amb l'IES Terrassa, amb l'Institut de, de, bueno, de, de, de Terrassa, que fan imatge personal i sempre havíem tingut nois i noia en pràctiques, no? fent les formacions en centres de treball. Hem après la col·laboradora amb la meva perruqueria a Terrassa. I un any, no? una de les mestres que em tenia com molt feeling, va dir, de et veig amb caràcter de profe. I vaig dir, ah, doncs mira, no m'ho no havia plantejat mai, la veritat. O sigui, sempre havia tingut a mica en ment i tal però em va picar el cuquet. I sí que és veritat que a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs a fer una mica la formació i a preparar-me per començar a ser professor. I ara estic de docent i he aconseguit entrar a la Generalitat i bueno, estic treballant a Caldes de Montbuí. Ja fa dos anys que estic aquí donant classes d'imatge personal i, i m'encanta, m'encanta, m'encanta. O sigui, és, és un temazo, com dic jo. Em <ríe> va
5: costar agafar els llibres un altre cop, no?, per
3: això... Sí, sí correcte. no correcte. No, I a més és que és molt curiós perquè, clar, tu, tu comparteixes allò que saps, però també t'has de preparar i, i aprens a l'hora que ensenyes. No? O sigui, és una cosa com molt cíclica i molt xula. No? I, 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 I a més, o sigui, avui en dia tenim recursos fantàstics per poder accedir, o sigui, tant a internet com a, bueno, no sé, com, com qualsevol, a bueno, qualsevol plataforma no? la que podem accedir i tenir tota la informació, no?, és molt més fàcil estudi estudiar a dia d'avui que no quan nosaltres érem joves.
5: No, Parlar de plataformes, ets un... un no sé si diadicte, potser és exigerat, però ets molt aficionat al TikTok, no?
3: Bueno, m'encanta, m'encanta. O sigui, jo el TikTok m'encanta i no m'amago, no no eh? O sigui, per mi el TikTok és... Uh, 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 Saps què passa? Que la gent... Eh, hi ha molts detectors, no? La gent diu, ah, és que el TikTok només surt gent ballant i tal. Bueno, primer, que surti gent ballant, a mi em sembla superbé. M'entens? O sigui, perquè alegra la vista uh -huh. i és divertit. I després, que l'algoritme és molt savi i, evidentment, et selecciona mica allò que a tu t'interessa, no? O sigui, al final... I, I per mi és una enciclopèdia, o sigui... Però reconec que em puc tirar dues hores mirant TikTok, o sigui... <ríe> de veritat, sí, sí. No ho sé, m'entretén mm. i, i aprenc. O sigui, la veritat és que és molt, molt interessant.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, és com tot, no? Si saps triar, no?
3: Correcte. Uh, mm -hmm. sí. Sí, 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 sí.
5: La música, la música també, no? Si bé, bueno, la música...
3: Soc, molt bé. soc un apassionat de la música, m'encanta Spotify, no puc parar d'escoltar, i m'encanta molt una plataforma que es diu Sesam o que és aquestes plataformes o no, aquestes app, no, que a vegades escoltes una cançó i dius ai, em sona, o, o que xula, o tal, i la poses i t'identifica, no?, i et diu, doncs aquesta. I, i he descobert grups, que considero molt eclèxic musicalment, mentre el resetón, que no ho sé, molt, no m'agrada gens, o sigui, més <ríe> no que per les lletres, les letres no m'agrada però he descobert grups molt interessants, de veritat, o sigui, m'agrada moltíssim. La música, a més, que me la poso totes hores. Al matí, per la tarda, per la nit, dutxant-me, pel per el cotxe... Et fet, et fet, et fet.
2: Quina activitat, eh, Paco?
3: Quina activitat. Sóc eh... una mica hiperactiu.
2: No, però se't veu, se't veu. Amb, amb, sí. eh? Eh, per cert, eh, portes el cabell de color o no?
3: No, mira, ara, ara estic... O sigui, estic amb un look... que, que... Que, que era el que tenia quan tenia uns 18 anys. O sigui, imagina't. O sigui, jo he fet una mena de regressió.
2: Estàs amb, amb, amb un estil clàssic ara, no?
3: Amb un estil clàssic una mica, sí, sí de, de 18 anyets, no? Una cosa com molt clàssica, sí, sí, amb un serrallet, no sé. He fet una mena de regressió molt estranya. O sigui, no sé què m'ha passat. I escolta'm, sí.
2: potser comoditat, no? Perquè un també es cansa d'estar sempre... Sí, sí, I, sí. I et anava a dir, eh, també et preocupes per eh, quan surts a casa, a veure què em
3: poso, sí. a veure què em poso, no? Uh, no, no em preocupa tant, la uh. veritat, perquè no, en aquest aspecte ser bastant relaxat, eh? o sigui, sí que és veritat que m'agrada, o sigui, m'agrada eh? o sigui, vestir bé, m'agrada canviar d'estil molt, o sigui, moltes vegades puc anar com potser més clàssic o més uh, més modern o més, uh, més còmode, o sigui, m'agrada molt canviar, no, no tinc un estil molt, molt, molt definit, la veritat és que no... No em preocupo així tant, 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 com per dir... No puc sortir de casa si no em poso el que... Però sí que és veritat que m'encanta la moda i m'encanta descobrir nous dissenyadors, m'encanta anar, anar a veure desfilades... M'encanta jugar amb la moda, m'agrada molt, sí, sí. Part...
2: Jo és que m'imagino, eh, un paco de dia, un paco de noche, un paco de migdia. <laughs> bueno, pot, pot,
5: pot ser, eh, pot ser, sí, sí.
2: Vinga, escolta, hem d'anar tancant aquesta conversa oh, i... Sí, 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 llàstima. I hem, llàstima. De, hem de punxar un tema musical sí. que tu has triat.
3: Bueno, quin, quin és? Banca. Bueno, jo soc superfan de Pastora, del grup Pastora. Uh -huh. eh, I per mi, després d'Adolo Beltrán, quan es va, va, va anar per Lliure... No me llames Dolores.
2: Sa...
3: El què? No me llames Dolores. No me llames Dolores que la Melola. Em sembla uh -huh. fantàstic. I, uh -huh. I ara per Lliure, la veritat és que em sembla que ha dos, dos àlbums ja d'estudi que són meravellosos i que jo sóc super fan, He anat als seus concerts, he parlat amb ella, sóc una mica grupi, eh? O sigui, <ríe> m'encanta, m'encanta. I sí, sí, qualsevol tema de la Dolo eh, em posa les piles. Doncs
2: sí, sí. anem a posar les piles a l'audiència. Els deixem amb aquest tema. Paco, una abraçada, moltíssimes gràcies. gràcies. una abraçada. Que vagi molt bé. Adeu, ciao. Adeu. Siau. Adeu. Adeu ah, sí, Sergi, tens una, Adeu. tens una visita pendent al Paco, eh? Bah, sí. Sí. Vinga. Quava sig bé. Que vagi adeu. adeu, adeu. Ah, ah, ah
1: era tan pronto que se
2: nos hizo tarde. Salí a buscarte, pero no había nadie. Estaban escondidos detrás de cada hueso que te rompiste pensando en eso. Y se
1: encendió la luz y empezó a llover y
5: volvieron los 20 más fuertes.
4: Connecta't al patrimoni.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà. Doncs precisament anem fins a castellà perquè ens parlin del patrimoni arquitectònic que està estretament lligat a la família Tolrà. Ens en parla la Sílvia Saiz, l'arxivera municipal, que ens explicarà qui eren els Tolrà, quina relació tenien amb castellà i quins edificis van construir-hi. Ens hi porta Jaume Clapés. <fixi>
6: Hola, sóc el Salmo Tapes de Ràpid Castellà i estic amb la Sílvia Sai, l'Arxivera Municipal. Es diu així, i Arxivera.
4: Sí, 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 correcte.
6: I pues, t'he convidat perquè parlem una mica del patrimoni de castellà. Uh -huh. En aquest cas hi ha un patrimoni arquitectònic molt evident, però com em comentaves, aquest patrimoni d'on ve?
4: Ens hem de situar l'any 1846, quan eh, Josep Tolrà acaba la carrera de Medicina ell venia de Cabrils, era fill de pagesos que havia estudiat i primer volia ser clerga, llavors al final es va, es va decidir per la medicina i representa que va guanyar la plaça aquí a Castellà com a metge com a cirurgià. Llavors va arribar aquí a Castellà i bueno, doncs era la seva feina. Mica en mica es va anar introduint en el món dels molins que al voltant del riu Ripoll doncs hi havien aquí a Castellà i amb ell doncs, tots aquest, aquests processos de química i tal doncs, bueno, li agradaven molt i es va anar introduint en aquest món del tèxtil de, dels molins que hi havien aquí a Castellà. Llavors eh, primer va començar llogant una sèrie de, de, de molins, de fàbriques i fins fins que va començar, doncs a part de, de fer de metge, va arribar a ser alcalde, jutge de pau, eh, membre de la Junta de Primera Ensenyança, vull dir, de tot, no, mira, va d'escalant, i a part va començar a produir roba dintre de les seves indústries, no? dintre de les seves fàbriques. La, la gràcia de la... De, i, i, I el l'uge de l'empresa tolrà va consistir bàsicament en el fet de que en aquella època la roba blanca de seguides tornava groga, amb el rentat i tal. I ell, com que sabia molt de química, va aconseguir que la roba blanca de la Torrà es mantingués molt més temps blanca que totes les altres empreses. Ostres. I això va fer que evidentment ens doncs, guanyés uh, diferents uh, medalles, allò d'exposicions de, universals, tal, i que, mancés a tenir la, la seva roba tingués molt prestigi
6: jo, jo encara tinc llençols i, i coxineres
4: Molta gent de, pensa de... que poder fa 20 a 25 anys va venir una vegada una, una coralral de Sant Sebastià i bueno, els hi vaig ensenyar no l'ajuntament i tal i llavors un em va dir diu los tolrà i són los de les sàbanes i dicxi sí, i totes casi bé totes les dones que hi eren senyores de 60 70 anys em va dir és es que quan m' casé mi madre diu la, la les sàbanes bones eren de la Tolrà i els hi va fer molta gràcia, no? que van buscar bueno, pues, aquell aquella Tolrà que ells sabien, pues fos d'aquí, de, de Castellà. Van lligar cap. Van lligar a cap, no? però bueno, que els hi va fer molta gràcia. Bé, bueno, el, el, el senyor Torrà estava casat, eh, però amb, amb la seva primera dona, que es deia Antònia Prims, però els fills que van tenir doncs, van morir a cap de, de, a cap de poc temps de néixer, i la dona estava molt delicada de salut, i al morir es va casar amb la seva neboda, amb l'Emília Carles Torrà. Això abans es portava molt, eh? Amb la neboda d'ella, eh? no de la... la
6: dona, amb la mateixa neboda.
4: A la dona la cuidaven dues nebodes, Uh, doña Emília Carles per part del Josep Torrá i una neboda de, per part de la dona. Al mm. morir, el Josep Torrá el que volies que representa el patrimoni que ell havia creat, no? tot el que era l'empresa i tal, que des en mans de la seva família. Mm -hmm. I llavors li va proposar a la seva neboda de casar-se amb ell. No? Mm. Però clar, eh, ell era un home de 60 eh, i alguna i ella tenia, no arribava a 30. Mm -hmm. ah, era el tiet, en sí, sí. aquella època el poder era més normal, ara no, evidentment, però abans, eh, bueno, al final es van casar, el que passa que el matrimoni doncs, va durar molt poc i no van durar res, 7 o 8 mesos, i no van tenir descendència. Llavors... perquè es va morir. Es va morir el senyor Josep Torrà. Clar, a ja, aquella època, 60 i pico sí, d'anys, sí, era una sí. persona gran. No, clar, ara, sí. 60 i pico d'anys, és jove. Sí. Però abans era una persona ja gran. Llavors, la senyora Torrà va deixar la, la fàbrica mans del seu nebot, l'Emili Carles Torra, i ella, doncs, es va traslladar viure a a Barcelona, ells, vivia, ells vivien al carrer Vergara, i llavors doncs venia aquí a, a passar sobretot els estius, perquè aquí era més fresc, clar, era, era més saludable, i a mica a mica la senyora de Torràs va anar convertint en la mecenes del poble, allò que tothom nava a demanar, no? fins i tot l'Ajuntament. Uh -huh. Penseu que que el Castellà no tenia ajuntament, per exemple, no, no tenia ajuntament, i llavors, doncs, les reunions de l'alcaldia es feien en una habitació a casa l'alcalde de Torn. Llavors se li va anar a demanar a veure si podien si construir un ajuntament. Llavors la senyora Torra va comprar un cafè, que era el cafè del, del Port Benir, al, al carrer Major, i el va adequar eh, per convertir-lo en, en, en aquell moment es deia les cases consistorials, no? en l'Ajuntament. Llavors, eh, les obres van començar l'any 1900, el 1901 eh, teòricament es van acabar, però bueno, es van continuar fent reformes fins a l'any 1918. Per tant, vull dir, la senyora Torrà ja va donar, per exemple, una, un, un Ajuntament al poble.
6: I sense cap tipus d'interès?
4: No, sigui... no, no, no. no Vull dir, ella representa que les obres eh, les pagava la faixa. Àfrica i uh, ella, doncs, uh, això ho donava al poble. Ostres. No? Jo, era, jo, jo sempre dic que Castellà va ser el fill que no van tenir. Mira. I, sí, i, bueno. i allò que, bueno, volcava tot... Van, invertir, uh, amb, van... El, amb, amb el fill, sí, no? Sí, sí. Sempre, sempre ho dic. Uh, una altra de les coses que la senyora Torra va fer va ser construir safetjos. -se Josep Torrà va fer portar l'aigua al poble. En aquell moment no hi havia evidentment les cases no tenien aigua potable i eh, fins, fins que, que va arribar el senyor Torrà es havia d'anar a buscar l'aigua al riu. Ell va fer construir tres fonts perquè l'aigua arribés l'aigua potable arribés al, a la població però classe si havia de rentar la roba, qualsevol cosa es havia d'anar al riu. Llavors eh, la senyora Torrà va fer construir els afexos que estaven, situ... estaven al carrer major al, a Sant seguint el carrer Major avall, el que es coneix amb la baixada de Calverge, uh -huh. que seria de l'actual calissó, va. i allà hi havien uns afetjos perquè la gent pogués anar a rentar la roba i no s'haguessin de traslladar fins a baix al riu per rentar-la. Llavors, eh, la senyora Torrà mm, també va construir l'església. Uh -huh. uh, Castellà tenia, havia tingut una església romànica molt petita dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria que eren els antics patrons de Castellà però uh, evidentment era molt petita quan es, va, eh, quan es va deixar abandonat Castellà Vell, es va construir una nova església barroca, però eh, a finals del XVIII, però clar, mica a mica, i sobretot a partir del moment en què la fàbrica comença a tenir eh, importància, comença a arribar gent i treballa, no només gent de Castellà, sinó també gent de, de les Rodalies, doncs eh, fa que la població augmenti, aquesta església barroca queda petita. Uh -huh. I es demana també a la senyora Torrà aviam si pot construir una església. Hem de pensar que la senyora Torra tenia a les seves ordres un arquitecte que s'ocupava de les obres de la família, que era la l'Emili Sala Cortès i també sempre l'acompanyava un capellà, que era el doctor Pujol. Mm? Mm. Llavors, doncs, eh, el, el, el representa que ella va, 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 va tirar endavant les obres de l'església, eh, a l'època van posar Passat euros, eh, sabien uns 4.500 euros que va, que va, que va costar l'església. Ostres,
6: que barata! Sí,
4: molt econòmica.
6: Perquè um, aquí li diem la catedral del Vallès. Exacte. Però no sé si és una cosa dels castellarencs.
4: És, més es diu la catedral del Vallès perquè en aquell moment um, no hi havia a, a tot el Vallès una església, diem tan gran i tan majestuosa com aquells. Ja. Uh -huh. Penseu que... Uh, hi havia un orgue que era igual que l'orgue que hi ha encara a Montserrat. El que passa que aquí, per la guerra, es va, es va cremar. Llavors, tot el que era el teginat del sostre, les, uh, les capelles, uh, les... tot el que hi havia era... Eh? Era molt maco. I llavors, doncs, ja et dic, l'Òrga era igual que el de Montserrat, que va costar molts, molts diners. No? I, eh, evidentment, doncs, això, no? per la majestuositat de l'obra, se li va dir, i, i, i per la grandària que era, Clar, passar d'una església barroca al que era l'església com a tal, doncs, era, era molt important. I llavors, doncs, per això se li va dir la catedral, que encara ara, si es compara amb la catedral de Terrassa que el seu bisbat Terrassa és la catedral, no sé si és la nau o alguna cosa, és més gran la d'aquí castellà sí. que no la de Terrassa. Vull dir que, bueno, pues, uh, i la senyora de Torrà, com que ella, aviam, ella podia ser moltes coses, però una dona molt humil, va dir que quan estiguessin sí, les obres fetes, ella personalment va escombrar tot el que era l'església en senyal d'humilitat, oh. no? que encara que ella l'hagués pagat i tot el, tot el xou aquest, doncs que ella era una persona com un altra i que també volia aportar. Eh, vull dir, volen dir que jo també he fet alguna cosa i ella sola va escombrar tot el que era la, el sostre... De, ai, el sostre, el, el terra de, 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 de l'església. Llavors, què més va fer la senyora de Torrà? Va fer construir també unes escoles, mhm? Aviam, aquí a Castellà, com, com a tal, no hi havia escoles. Hi havia escoles, doncs, amb cases particulars, amb aquestes cases angleses, eh, que era un passadís llarg, amb habitacions al costat. El què passava, que aquestes, aquestes, aquestes cases eren poc adequades per a una escola. Imagina't tenir allà 20, 30, 40 nanos amb un pati petit, sense llum, sense pràcticament res, no? Llavors, eh, també es va demanar, aviam, si es podia construir unes escoles. Llavors, ella va comprar el els terrenys, que representa que eren a les afores del poble i amb uns criteris que a l'època hi deien higienistes uh -huh. eh, es considerava que els nens havien de créixer com les flors a base de sol, d'aire lliure de claror eh? i llavors doncs va fer construir les escoles eh, que llavors se li van dir del patronat tolrà i eh, representa que bueno, eh, el pati ara encara li dona el sol tot el sant dia. Eh? Per què? Perquè els nens havien de créixer amb, amb sol, els havia de tocar el sol. Per això va fer doncs, la, els sostres superals, amb finestrals, eh, que, que pogués correr l'aire amb un gran pati, que encara és l'actual. Estem no?
6: parlant de l'escola Milgarres-Tolrà?
4: No, estem parlant de l'escola de, de les Monjas. Ah, d'acord, de les Monjas. Ah, vale, eh? eh? El, 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 el FEDAC. El, el, el mateix dia que es va inaugurar l'església de l'essglésia de Sant Esteve. es va posar la primera pedra, de
6: l'escola.
4: Bueno, no parar. Llavors, en principi, es va fer aquesta. Més endavant, l'any 1934, el, el, el nebot, eh? l'Emili Carles Torra, inaugurava les escoles de l'Emili Carles. Eh? Representa que eh, el, el mateix que havia fet la seva, la seva tieta ho va fer ell. Eh? Representa que a Castellà, les úniques escoles que hi havia, eh, no hi havia cap escola, la laica, les, les escoles de les monges ho portaven monges i llavors, eh, ja en parlarem unes altres escoles ho portaven capellans llavors ell el 34 va donar també els terrenys del Camp Senyor per construir aquestes escoles i va haver un grup escolar per nens i un altre per nenes eh, amb un director laic amb un personal laic i llavors doncs el 34 al 23 de setembre es va inaugurar les escoles del, de l'Emili Carles eh, que encara ara també funciona
6: Clar, és clar, com quan has dit aquest tipus de l'estructura que de tenir que, tal i qual, que els havia de donar el sol i sostres alts, i he dit jo que he anat a l'Emili Carles dic això, sembla que estiguis definint
4: Bueno, perquè l'arquitecte l'arquitecte de totes les obres de la família Torraira, l'Emili era, era obre de l'Emili de Sala Cortès i les obres del de de l'escola de l'Emili Carles les va fer el fill que era l'Emili Sala Pibernat. Uh
6: -huh. vale? I també seguint la mateixa...
4: Seguint una, una miqueta aquesta mateixa estructura.
6: I això et volia preguntar, per què he visitat Cabrils, Es dit que venen sí, de, Cabrils, de Cabrils, i tu Cabrils. vas per Cabrils i dic, un moment, però aquesta, aquesta arquitectura...
4: Exacte, em sona. Em sona, si sí, això sembla de castellà. Doncs perquè, clar, l'arquitecte de la família Torrà també va fer les obres que es van fer, que també es van fer unes escoles a Cabrils. I llavors, doncs, l'arquitecte és el mateix. Aquí a Castellà també, doncs, si vas mirant les diferents uh, els diferents edificis, veus que hi han alguns elements que es van repetint. Per què? Perquè l'arquitecte era el mateix. Uh -huh. I llavors, doncs, es va, va seguint la mateixa traça. I, per últim, es va fer també l'any 1896 la construcció d'unes d'unes escoles uh, religioses que la portaven als Escolapis amb una capella. Avui ens ha quedat només la capella, que és on es fan els passebres, i representa que que, aquesta, que aquestes escoles eren per, uh, per nois, com la de les monges era per noies un concepte molt sí. modern per a l'època perquè les noies en aquell moment mentre no sabessin portar la casa i quatre regles i bueno, llegir, escriure i saber cosir ja en tenien prou no? i en canvi es va voler donar una educació a les nenes aquest era pels nois i sobretot nois que eh, treballaven a la fàbrica i que llavors doncs, representa que un cop acabaven la feina podien anar allà a estudiar i també per tots aquells nois que volien seguir carrera eclesiàstica ho podien fer aquí.
6: Mm -hmm. Mm -hmm. Hem d'anar acabant. Bon. Doncs moltes gràcies, Sílvia. A vosaltres. Fins propera.
4: I fins a la propera.
2: La tragèdia de Manon Lesco inicia l'homenatge de la Fundació Òpera Catalunya al compositor Giacomo Puccini. El muntatge s'ha estrenat aquest dimecres a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula de Sabadell. Anem fins a aquella ciutat. Pau Durant, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs mira, ja som a l'estudi amb el Jordi Torrents, que a banda de ser el presentador del Parlem d'Òpera d'aquesta casa, també és membre de la Fundació Òpera Catalunya, i va assistir a l'estena d'ahir. Gràcies per venir, Jordi. Gràcies a tu per convidar-me. Com va anar això aquest dimecres al vespre, aquest Manon
0: Lesco? Em va anar molt bé, molt, molt realment molt bé i sempre... Els dimecres, a vegades, doncs, al ser la primera, sempre hi ha alguna coseta que dius, bueno, potser seria l'assaig general definitiu, però no. Ahir va anar, per mi, perfecte. Va, va estar molt bé, de veritat que sí. Es veu un muntatge
7: per les fotografies que han pogut veure les mm. xarxes socials, ostres, d'aquells sí. amb cos. Eh? Sí,
0: sí, el, el, el muntatge és molt corpori i realment és així ens... Eh... No direus tantós, perquè però sí que no li falta de res. Eh? és tot una construcció clàssica, vull dir que no, que ningú esperi res estrany, sinó simplement doncs la descripció dels llocs on passa cada, cada acte.
7: El, vaig escoltar l'altre dia que el, es deia que del Manon Lescó la gràcia una mica és que el Puccini, va trobar com el filó, no?, de dir ostres, mira, si armo així la història i mm. poso el personatge femení al centre d'aquesta manera una mica a dels cops, no?, sembla que això té tirada
0: pel públic. Bé, a veure, Manol Esco és la seva tercera òpera i la primer, el primer gran èxit, les dues que va fer abans, doncs no, no va tenir un gran èxit i en canvi partir de Manol Esco, sí, a veure, descobrir el filó... Bueno, eh, ja sabem que Puccini don sempre la majoria de les òperes presenta unes heroïnes, enamorades, tot molt no és una no és romàntic, això és per romanticisme, però bueno, és allò que allò que entenem don per històries romàntiques, no, d'amor, d'amor intens i que sempre acaben don Pringant, si em la cruesa de la paraula. I tant. La Manon Lesko mor allà d'absoluta fatiga en un desert. Després va venir la... Què va venir després? La Bohème, la Mimi, doncs, mor tuberculosa. Després va venir la Tosca, que mor estimbant-se des de dalt d'un castell. Després la Butterfly, que es fa a l'Araquiri... Mm, després després va venir la rondina que aquesta no mor ningú, gràcies a Déu i la fanxula de West tampoc, perquè allà la senyora, la noia no és una bleda, és una empoderada I, i treu els de llonces i, i acaba bé mm, clar, llavors tens la, la Torandot al final, que mora una, l'altra no les, el tríptic, que hi ha una còmica que allà no mora ningú, la suor angèlica evidentment que sí que bé que sí, diguéssim, que la gent entén una mica per Puccini, o quan hi parlen de Puccini, que és això de històries amb, amb heroïnes femenines molt, molt marcades, però que acaben sucumbint a la, a la fatalitat per diverses raons, doncs sí, Manol Escola primer, eh? És la primera. Um, si mirem aquest muntatge,
7: ja no en el context de la Fundació Òpera Catalunya, sinó mm. amb tota l'Associació dels Amics de l'Òpera i la seva trajectòria, s'havia sí. uh, fet abans? Ha sí. servit alguna cosa de pòsit?
0: Uh, sí, es va fer l'any 2017, o sigui, ara, per aquesta mateixa època, fa set anys, ja el temps passa d'una manera que és brutal, perquè per mi com si fos ahir, però va ser el 2017, quan encara érem Amics de l'Òpera de Sabadell, no existia la foc encara, en aquella, aquella època, i i sí, evidentment, tot ha servit, perquè la producció que es va fer aleshores, el que hem fet ha sigut una... aprofitar-la. Hem, hem fet una reposició, perdona, és que ara em surti la prola, però la tecnic és reposició d'una producció que ja teníem. Eh? Vull dir, clar, quan es fan produccions, doncs no són usar i tirar-les, són de guardar-les i rescatar-les més endavant. Quines coses
7: creus que són el, els punts forts, allò, el, el, els haiglets de dir, mira, eh, sigui aquest divendres o aquest diumenge o hi ha els altres set municipis de Catalunya per on mm. correrà, perquè s'ha de veure aquest Manon Lesko? Bueno.
0: No sé per què li dius en masculí si és aquesta. Tens raó. Perquè la Manon és ella. Penso en el muntatge i tant la protagonista
7: com l'òpera són femenines. No, hi ha raó. una història
0: que no sé si és un acudit o és una història real que diu, diu bueno, diu, ara acabar acabat l'òpera i ara finalment m'he de compte que Manon és ella. <laughs> <laughs> és ella. Um, em deies el punt fort. Mira, jo penso que Manon Lescó, el punt més fort és la música, la complexitat de la música i el cant eh, jo diria que és l'omprimir um marca de fàbrica llavors la història, la història que explica és molt interessant, és una història francesa del segle XVIII que transcorre cap als voltants de 1720. I, suposo, la gent sap que, obviament, si van escoltar el Parlem d'Òpera Últim, doncs... Uh, Quin
7: és el capítol que hem d'escoltar? perquè El
0: 554, si no recordo malament, sí. Vinga, el
7: web de Ràdio Sabadell el teniu,
0: eh?, o sí. sigui, no a les xarxes socials, també. Allò vaig explicar el més bé que vaig poder la limitació horària no, que d'aquesta novel·la de l'Ave Prevost és el senyor que era un eclesiàstic, era un capellà doncs se n'han fet quatre òperes no només la Manolo Escó de Puccini, sinó que primer es va fer una Manolo Escó d'un compositor francès que es deia Obert, Daniel Obert, de l'època de l'Opera Comique, va ser a dir Comique, amb diàlegs parlats. Eh, llavors va venir la també molt coneguda versió de Massenet, que aquella es diu Manona Seques, i amb el de Puccini i finalment una doncs molt més moderna que és eh, Boulevard Solitude de Hans Werner Henze que és, està ambientada en el París de la postguerra però la història és la mateixa Clar, aquí ens pot eh, xocar algun punt de la història perquè aquesta senyora la desterren a la, a, a la colònia francesa que tenia en aquell, lloc, aquell moment d'Amèrica que era la Louisiana. la desterren a la Luisiana eh, per prostitució clar, dius, avui en dia dius, home, no a ningú, a ningú el desterren o no, la desterren per prostitució, no? Són, són coses que xoquen, però almenys són coses de l'època s'ha d'entendre des d'aquest punt de vista aleshores, doncs, però la història és com molt genuïna, no? Perquè és un amor a primera vista i és un amor jo el considero una, una espècie de símbol de la joventut només cal escoltar doncs, l'àrea del tenor quan ha conegut Manon, i diu Uf, jo no he vist mai una dona com aquesta és una àrea preciosa i eh, tot el desenvolupament de la història ella és una noia, doncs que té una certa tendència que li agradi la bona vida, és que a la bona vida, doncs, bé, cau, com que és molt bonica, molt guapa, doncs cau en mans de, de desaprensius, que la tenen de mantinguda, i, però la història d'amor genuïna amb el Degria, que és l'heroi, continua i dura tota l'òpera, i al final ella diu, diu, els meus pecats seran oblidats, diu però el meu amor no morirà mai i això és la, la base de la història que jo penso que amb la de Marcener més ben explicada perquè el llibret, clar, per adaptar un, d'una novel·la llarga doncs has de fer un llibret d'òpera, has de condensar molt, no? I penso que la de Marcener més ben explicada en el sentit que hi ha més episodis que pots anar seguint més la, de, la, la història. La de, la de Puccini i la prova és que el llibret d'aquesta òpera va ser una espècie de calvari fer-lo van intervenir pf, no sé quantíssims no sé quantíssims llibretistes però ben, al final van fer això que són com quatre episodis l'episodi inicial que també veiem a Massenet que és la, no, quan es coneixen eh, el, amb una posada a la ciutat d'Amià que està al nord de París el, segona, el segon acte doncs, la, ja trobem a la Manon com a mantinguda d'un ric, d'un vell ric a París a Massenet hi ha un episodi intermig que veiem com els dos joves viuen junts. Ah! Pobres. És clar ella la pobresa la porta malament, no? I per això perd-te el cap i al final és detinguda perquè perd el temps arreplegant totes les joies que pot, perquè, esclar, ella no pot viure sense això. Tercer acte, estem al port de l'Eabre, a França, que està a la desembocadura del Sena. Eh... Uh, des d'allà són deportades a la Luisiana. El quart acte ja representa que és un desdeu de la Luisiana que han tingut, vivien a Nova Orleans, però han tingut problemes degut a la bellesa d'ella, i han tingut problemes una altra vegada i han tingut que fugir... Tan allà sense aigua tirats i, bé, això, ella mor. mort no? a l'Òpera de Massené el tercer acte doncs, és tot una celebració de la bellesa de Manon allà al mig de París i tothom adorant-la el quart acte o sigui, la, la segona part del tercer acte és la reconciliació dels dos quan ell estava a punt de fer-se capellà. Sí, el quart acte hi ha l'escola d'Atena perquè es dediquen a jugar per, per obtenir calés, i el cinquè acte no arriba a la Luisiana, perquè de que és el camí de l'Eabre i ella mor allà abans d'arribar. No, no, no arriba a Amèrica, no? Però vaja, si algú pren la molèstia de llegir l'argument, que hi ha en el programa, perquè nosaltres donem programa demà, amb un argument, doncs, Espero que força ben explicada, perquè l'he fet jo. Sí. I allà s'entén perfectament. I és una història molt bonica. O sigui, la música, espectacular, per mi, o sigui, que la gent està comprant entrats per la Turandot, més que per la Manol, però per mi és molt millor musicalment Manol Esco que la Turandot. I la història, doncs, bueno, la història és, és bonica. Vull preguntar-te per artistes. Ara que és sí.
7: la música, el director musical... Què t'ha semblat la tasca de l'Elio Orxiwolo?
0: Bé, bueno, la tasca de l'Elio va semblat estupenda, com sempre, encara que feia com uns 10 anys que no venia a casa nostra. Bé, bueno, va venir per ser un dels tres directors del Consell dels 40 anys, així més recentment, però bé, bueno, ell hi ha vingut molt, com tu saps, i sembla que devia... i a vegades devia ser el 2014. Aleshores, eh, bé, la tasca estat magnífica, perquè em va sonar espectacular l'orquestra, molt bé, molt bé. Perquè pensa que hi ha un tros que és només d'orquestra, que és l'intermezzo, interme, que va entre el següent i el tercer acte, que és una peça espectacular, bonica com, com ella sona. Va sonar una passada. La, la feina de l'Elió, molt bé. Uh. Et, et vull també fer comentar
7: alguna de l'OSB perquè sem sempre sabem que hi és però sí. a vegades, com que ja li donem per fet que hi són no en parlem l'Orquestra Simfònica del Vallès
0: què? sí, bueno, em va junt amb el que t'estava dient l'orquestra va sonar fantàstica, molt bonica tot, tot molt bonic tot molt ben concertat perquè, esclar, saps que a l'òpera has de concertar dalt i a baix. I estava tot bé, perquè sempre el primer dia pot haver-hi algun desquadre, o millor que el cor es despista un moment, o el que sigui. I res, res. I mira que hi ha moviment, sobretot en el primer acte. En el primer acte hi ha molta gent, que van donant voltes per allà. I vegades doncs pot passar el segon... En tercer acte també hi ha bastanta gent, però no hi ha tant de moviment el segon és més, més íntim i el, i el quart doncs, és tan íntim com que només estan els dos i vara de, de comptar
7: i també vull que em parlis de, de l'elenc de cantants sí. també voldria saber una mica per això clar, quan afrontes una producció així com us plantegeu a qui pot fer cada paper,
0: cada rol? bé, això nosaltres tenim doncs, una gran base de dades vull dir que coneixem molts cantants i nosaltres que no coneixem però que sabem que estan allà, i, i bé, anem en base a això, perquè a no ser que fem audicions per cobrir uns papers eh, concrets, com avui aquesta tarda i dissabte a la tarda tenim audicions, hores i hores d'audicions per cobrir papers per la propera temporada. Um, normalment, doncs, a veure, esclar, Manol Escó, Manol Escó, què necessites? No necessites una soprano lleugera, una que canti la Lucia, per exemple, no, és una soprano de pes, eh? Putxinyana amb... Mm, espinto, que se'n diu, o Siguem una espinto vol dir que té un, una força per emetre, diguéssim que, i en el cas de la Mora de les Coses, en dramàtic, per tant, has d'anar a buscar una soprano, que sepiguem. Vem triar la Carmen Solís, que ja la coneixem, nosaltres, potser Sabadell no ha fet tant, perquè la Butterfly, per exemple, de l'any passat... A Sabadell no va cantar, però va cantar la majoria de les altres funcions, també ha fet tosca. Ara, recentment, quan vem anar a Santander amb la Butterfly, va cantar ella. És una soprano important a Espanya. Però, bueno, llavors, per una sèrie de problemes que ara no en el cas, vam haver de buscar una altra soprano per fer, eh, perquè es repartissin el paper. Eh, I es va triar la Berna Perles. Berna Perles és una soprana que també està molt pujant aquí a Espanya i està cantant i bé, doncs es va mirar i vam veure que havia fet aquest paper el qual doncs ja és, ja és important, això és, és bàsic no? perquè bueno, jo estic debutant, debutant el paper, que em sembla que la Carmen el debuta i per l'altre ja l'havia fet s'ajunta doncs, eh, entre una cosa i una altra i també a vegades s'ha de tirar de gens no? perquè ara ens més contactar directament amb el cantant però sempre hi ha els agents que et poden resoldre la papereta el, en el cas del Deogria ha sigut l'Enrique Ferrer l'Enrique Ferrer, que bueno, el coneixem aquest no hem hagut d'anar esperant res, el coneixem, va fer la Francisquita ara va fer la Butterfly l'any passat fa anys que canta amb nosaltres i realment està estat molt bé aquest com a Deogria, perquè a més a més actua molt bé i dona el tipus del personatge és un, un heroi un apassionat i sempre que hi ha molta passió en aquesta òpera molta Jordi, moltes gràcies de res ja, és un plaer, com sempre.
7: I per nosaltres també. Sobretot, eh? obriu l'agenda sí. aquest divendres a les 8 del vespre, uh -huh. diumenge a les 6 de la tarda, sempre uh -huh. encara a la faràndula de Sabadell sí. i a partir d'aquí a córrer per Catalunya.
0: I no us ho podeu perdre.
2: Clar que no. Acabem, com sempre, amb propostes eh, culturals i aquestes ja de seguida, demà, la primera des de Sabadell. Fins aquí arriba aquest Connectats de dijous. Demà serà divendres. Tancarem una nova setmana i ho farem, com sempre, a partir de les 4 i 3 minuts fins a les hores. Acabadeu passant. Molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat la Mèdia.
2: La de la teva vida. Juc box de nit. <fixen> Girl, you really got me going. You got me so... amb cançons imprescindibles de la teva història. Jug pocs de nit. <sintenicata> <sintenicata> Fes la teva elecció a Jug pocs de nit. Musicals arroba cugat.cat
1: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly
2: Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jug box de nit.
0: No, no, no
2: la banda sonora de la teva vida, jukebox de nit.
0: Oh,
2: oh. La banda sonora de la teva vida.